0: Make games, don't make game， s、嗯、就是做很多游戏，不要只做一款游戏；做很多事情，都不要只做一件事情。所以坚持往后面坚持，把资金拉长。所有座的玩家，各位好，位好<笑>我们
1: 是 NSL， 今天我们很荣幸邀请到了 Gameplay 聂总，给我们讲一下他的创业故事
0: 。大家好，我是 Gameplay 聂俊。<笑>
1: 您可以方便介绍一下现在 Gamper 的员工规模，然后还有一些分工吗？比如说，呃，像你现在呃一边在做游戏，然后一边有在做视频，那这两者会有冲突吗？如果没有的话，他们两者是不是可以互相促进？呃
0: ，我们现在大概十二十人以内，因为我自己也没数，然<笑>后反正就十二十人之内，我看我是看桌子的啊，然后大部分都是游戏开发，其中有六六个。是做视频内容的，啊，剩下都是游戏开发的，但中间有会有些人是掉掉是模糊的，所以我现在搞不清楚，就是，呃，有些人是写写文案的，他同时也会去参与游戏开发，有游戏有些那一些，剧本开发啊，或者剧本的编写，或者说是，写文案的人肯定会研究游戏比较多嘛，案例比较多，但他也会参与游戏的那个，那个关卡开发，那我也是，我是属于游戏和视频这边都都都在的。啊，所以中间有一些交交交集，但大部分就是，呃，三七分吧。七是开发游戏的，三是做视频的，那还有这些是，还有两三个是管理团队的，啊，不参与工作的，不参与这两方面工作，然后管理团队的。那我的工作呢，其实就是，大部分时间还是在视频、嗯，啊，因为视频是需要长期投入的一个东西，而且也是我们的起起家嘛，所以不能放弃这块，所、嗯、以大部分时间还在视频。大部分都还在写文案呐，然后公司怎么录频录视频啊？但是每一天我都会花出时间出来，呃，跟游戏团队沟通一下。
2: 嗯
0: ，那如果是开发的比较顺利的时候，呃，就在生产阶段，我们叫游戏在大生产阶段、嗯，属于没有什么好开会的，没有什么好讨论的时候，就只要把之前之之前说好的慢慢做出来就可以了。这个阶段可能就每周开一次会，然后看看你们做怎么样都可以了，进度给不落下都可以了。那。在设计阶段的时候，就可能就需要每天就聊去开会。那我会每,每天会把时间空出来，去跟游戏团队做呃方向的定位。我不会参与游戏的美术啊、编代码编写啊这些实际的工作。嗯。啊，都都会让团队去做。然后，但是我会去让跟他们沟通哪些是往哪片往哪个方向去做，哪些是该怎么做，哪些是该怎么选择哪条路，然后或者是包括说服他们按照我的想法去做。嗯这也是很大的一个工作，啊，但整体来说，呃，还是也三七分，七在游，七在视频，嗯，三在游戏、嗯，啊，但是三在游戏不表示我，呃，不不在乎游戏，啊，不关注游戏，而是因为游戏更多是决定方向之后，就团队他们去做了，嗯，让、啊、他画画人他们就火了，我没有必要，去盯着盯着你，哎，你这个这里像像素往上移一点，这个像素往下移一点，我还是比较相信团队的，嗯，就只要方向是。嗯嗯没有偏离我的那个对游戏的理解，哪怕你画出来这幅画跟我想的不一样，哈，你怎么画的是这样子的？但只要不不难看，我就能接受。所以这个游戏的画面很多是我们的美术总监自己定义出来的。我算是学美术，但是我并没有给他定义那个美术画面，而且我觉得美术总监的美术能力比我还强。那既然你你招个人都能力比你还强，你干嘛不信任他呢？对吧？所以我不盯着他，你这个代码这样写，你这个美术就要这样画，这个颜色这样调，我不会去理他们。有时他们画完之后，我自己我觉得很惊喜，跟我想的完全不一样，但是好看，就这样子吧。所以，我就只要不偏离我的整体的初衷就好了，这样子能够让我让我的时间更多可以分配到视频这边来。
1: 嗯。呃，您觉得您自己做游戏遇到最大的困难是什么呢？比如说你在开发中遇到了什么问题？呃，还有一个我们关注到就是，其实在国内游戏开发的人才其实没有很多，那您是怎么组建您的团队呢
0: ？嗯其实国内的开发游戏人才是很多的，只是没有被被挖掘出来。嗯、啊，很多是在大公司里面，呃，他们自己称叫浑浑噩噩的过日子
1: 。螺丝钉啊
0: ，对他们，他们其实大公司里面有还是有很多人是愿意开发属于自己游戏的，啊，开发特别的游戏的。但是人指望生活嘛，所以我是我也是认为，如果你没有好的项目，你在大公司里面做螺丝钉是没问题的，并不会因为你开发的你为公司开发这些游戏。而影响的人格，我觉得不是不等于这样子的。那有机会出来开发大喜欢的游戏，当然好；没机会的话，好好过日子也是可以的。但是其实人才是很多的，呃，特别是这几年，好多大公司里的人才都出来开发这个游戏了。呃，但最难的反而是跟大公司相反，就大公司有好处就是，呃，每个人都都是螺丝钉嘛，都是放下了自己的所谓的梦想或者身段，我在大公司里做一个好好的做个螺丝钉。那这其实有好处的。那就大公司的执行下来，他们想开发一个这样的游戏，是比较容易执行下来的。哪怕公司里面有些人是反对的啊，觉得这个游戏真无聊，我不喜欢这个游戏。但只要我拿份这份工资，我就好好给你做。但反而相反，我们这种独立游戏公司或者说是小型游戏公司，招招过来的每个人都很有很有很有个性，都很有自己的想法。他很热爱游戏，我也很热爱游戏，但是你们想法是不一样的，所以整个团队这么多人，就各有各的想法。最难的就是。把这些人那个想法给统一起来，你既不能不让他们发挥，没有如果他没有没有发挥渠道的话，他们没有发挥的那个空间的话，他们又会沮丧。但你如果完全每个人都发挥的话，那这游戏就不是你的游戏了，就不是我的游戏了。倒不是说他们的游戏不好，他们想的想法也也不错。但是一个游戏不能塞入所有想法，如果每个想法都是由由他你们发挥的话，这个游戏最后会做不出来，会失败，啊，会会,会根本就会根本就不成立。所以我必须把这想法给抛掉，然后告诉他们，这是我要做的游戏，我我希望表达这种观点，你们得听我的。然后以后你们的想法我们可以保留下来，放在别的游戏里面，或者说给给你们机会让你们自己开发都可以。但这这个时候你们必须先配合我把我这个游戏的样子做完整，而不能随便来。呃，这个是很难的事情，每个人都有这想法，总想哎，我们再加点这个，我说不行，那么加点那个，我说我说不行，他们就会很生气，为什么不让我加这个东西？因为每个人都有个性嘛，但是你得去说服他们，你加这个会导致什么什么原因？反正要要告诉他们。那其实这个东西呢，是每个小公司、各个公司，包括我们，到现在还在一直不断磨合的。啊，这也是呃小公司或者说独立游戏公司会遇到的最大的麻烦，就是把每个人的创意包容进去，但是又要不能太过自由，嗯、啊，这是我觉得最难的。
1: 呃，您是怎么权衡你自己的喜好跟市场的偏好呢
0: ？其实做游戏就是一个取舍的过程。我觉得游戏这个艺术最好玩的地方就是，它就它它必须得舍取，嗯，有舍才有取吧。跟美术还不一样，美术如果是画自己喜欢的画，那可能还你可以把它画得完美，嗯。但游戏不一样，游戏你有时间和金钱上的限制，包括市场上的限制，你不可能把它做得完美，本身就是舍取的过程。所以如何舍取这个？不是个不是个命题，而是你必须要摄取，本身就在摄，做游戏就一直在摄取。嗯、啊，你你做你你在，在你可以去看市场上的任何信息，包括反馈，包括市场喜好，但是你不能全部全盘接收、嗯。你得认为这些市场上的喜好，哪些是能自己能控制的、嗯，哪些自己擅长，哪些能做的。比如说，我个人是从小练武嘛，那我对动作游戏比较有兴趣，我可能会做动作类的游戏。但是如果你要我做。音游啊，其实很多人要我做音游，我我都音游我不是很在在行，我可能哪怕音游再火，我都不会去做，这有一个倾向，嗯，那那包括射击游戏，呃，像这种第人称射击游戏可能很火，但是我也不会做，这方面我没有太太多的研究和和和和呃和爱好，我就不会去不倾向这方面的。然后包括武侠，那做在中国好像做武侠游戏是必然的事情，嗯、但是我个人不是很爱武侠。因为我个人是在武侠家庭中成长的嘛，我们家从小练武，然后家庭很武侠，那个氛围很武侠。我反而就不喜欢武侠了。但不是我不喜欢武侠，而是因为我觉得现在的武侠跟我理解的武侠是不一样的。因为我认为从小到大我，我我看着家里家整个家族的武侠的这个氛围，我觉得武侠是很粗糙的，嗯，没有那么的优美的，它是很很那个狂野的一个东西。所以我对现在的武侠研究不深。也没有太大的喜好，所以不管武侠在中国的市场偏好是多么的高的，嗯，我都不会去做，啊，我个人就这个倾向，因为我不懂啊，
1: 嗯
0: ，我爱不了，我就，我就我爱不了这东西，我就不会去懂，我就不可能做得好
1: 。术业我知道。对
0: 对，所以我觉得看看市场是肯定要的，但看完市场之后，肯定要选择这东西适不适合自己，嗯，如果不适合自己，呃，为了市场而去市场，那我觉得最后一定会失败，嗯，对，然后市场里面有。市场虽然有很多方向吧，嗯，但是其实认真分析的话，每个方向都有市场，所以你不用担心这个市场是不是你自己的爱好有没有市场。你喜欢的东西，别人一定会喜欢，嗯，所以你就把自己喜欢的做好就可以了。去挑市场里面自己最强的，然后再去分析这个市场里面怎么样把这帮人最大化就可以了。
1: 就是我们有了解到，像很多游戏公司其实都是有很多不同成长路线的，比如说像白金工作室，它就是走外包。然后呃，你们对这这种路线有什么看法呢？就是你们有没有想过要走这样的路
0: 线？啊、呃，首先我想每个人建立公司，像刚就像刚才说的，都不是想表保持他所谓的什么小而美这种之类的说法。这个其实是一个一个悖论，因为你开公司，哪怕老板是个喜欢小而美的公司。但是你也不能要求你的员工跟着你尽小而美，因为员工加入了这公司就希望能赚钱的，哪怕有有着梦想啊，有的真的有的时候对对对行业的爱，但人总要赚钱生活的嘛。那那如果一直是拿了低的工资，一定会离职。那那离职就换一波人，那我觉得对对早期的员工是不负责的。所以。对老板来说，正只要稍微正常点，老板哈、啊、都不会整天收的小而美什么的，都还是会往大,大公司去做。嗯、啊，这个大公司不一定说一定要大到像 E A、E B 上微软这种这种级别的，那就不叫大公司，叫巨型公司。但正常一个公司都会想要往中大型发展，可能不用上市那么夸张，但赚钱和盈利是包包括让至少初始团队，呃，核心团队能够能够自由支配资金。嗯、这个是很对老板，这是老板的一个责任。嗯。啊，不是不是，老板要不要做，而是他必须这么做，才对得起这帮人。嗯，要不然你开的公司是对不起别人的。那所以每个公司都有这个往大发展的一个一个过程、呃。所以我相信每个公司都不会说，我开的公司就只想做一两个游戏就,就结束了，或者我就想做独立游戏就没了、呃。虽然有些人有些个人只只想做独立游戏，但一旦开公司，肯定是想往2 A 3 A 发展的。嗯，那但是公司发展过程中有很多困难。很多意想不到的东西，很多不顺利的东西，这是每个做老板的人都想象不到的。嗯、呃，所以这些发展路线包括什么外包啊，什么呃做有些做外包，有些转做手游，转做跟商业的东西，或者有些转做别的东西，像我们现在开始往教育方面去做，呃，都是一种不得已的做法吧，就为了生存嘛。那如果说这个这个公司本身就很多钱了，本身就有很多资金很底蕴在后面有有矿了。那肯定是直接一步登天做最想做的事情，我相信如果白金有矿的话，他们也不想外包，<笑>对他们直接就会做自己 IP
2: 了
0: 。嗯，这白金其实一开始也是会有一一帮大佬在那里，一帮大佬很有梦想去做，但是现实就很残酷嘛。
2: 嗯
0: ，现实你总得去面对面对生活，所以一旦没钱了，你就得去去去外包也好啊，扩展新的业务也好，所以这这是一种<咳>，我觉得这是一种无奈吧。但这种无奈。却是一个公司的成长必经之路，以及是的公司敢于承担责任的一个一个一个表现。如果一个公司因为坚持梦想，然后坚决不做不妥协、不做之外的事情，而导致这个公司倒闭了，我反而不觉得这公司是好公司。因为只要你倒闭了，你就对不起你的创始团队，对不起一开始相信你的人。如果有人投资的话，你就对不起投资人。这就是对不起这个社会。然后你也你也没有，因为倒闭了嘛，那表示没有盈利嘛，那市场也没有交税，那没有交税的话，那你一开始所用的所有人那个基础基础设施你也浪费掉了，人力时间也浪费掉了。所以公司只要倒闭了，不是说倒闭不好啊，但只要倒闭，因为毕竟会都会倒闭，但只要倒闭了，就表示就各种原因啊。但如果真的遇到很困难了倒闭了，那我就没办法。但是如果你只是因为为了坚持自己的想法，坚持这所谓的梦想，而不去妥协，而不去让公司。寻找新的路线而倒闭了，那我觉得就是很不很不负责任的事情。所以不管是白金做外包，还是我们接广告，说句不好听的，你想我们想做接广告吗？我也不想接广告啊。我们我们很很可能很多人爱看我们拍那个那个求联击宝的小剧场，那也是因为求联击宝确实跟我们很合得来，他们也愿意我们拿他们去恶搞，呃、啊、性性格很合得来，所以我们拍那种广告各不各在喜欢。但如果求连击宝假设是一个很不好的。不好沟通的公司，要求我们每天都要，每次广告都要正儿八经的，不能乱来，然后必须要很，要念那些所谓的那些那些商单的台词。各位也不喜欢，那我们也不喜欢。我们为什么要把奇虎3 6的广告做得那么好玩？包括我们后来广告做到尽量好玩，都是为了让觉得，哎，别人看我们做广告不会特别的闷。嗯。但是归根结底的，归根结底就是表示我们其实也不想做广告，我们也不想接广告，然后让觉得，让观众觉得，哎，毕竟是广告嘛。所以我们现在。开始减减少广告的量，啊，因为现在没有那么迫切了。嗯，但是那也是一种妥协，必须要妥协。虽然是对不起观众啊，也对不起我们自己的想法，但是必须要这种妥协才才才对，才是负责，才是负责的。所以不管，呃，有什么路线选择吧，只要这个路线选择不会完全偏离背背离我们的初衷，啊，比如说让我们做一些非常不好的一些商业游戏，非常坑钱的商业游戏。呃，我们都会尝试去做，嗯，为了为了为了团队生存，像就像白金他们虽然外包，他们外包游戏也没有偏离他们的主他们的主要的那种思想，所以他们做这外包我是很支持的，很佩服的。然后我们有这个机会，我们也会愿意说去做一些我们想不到的新的路线，只要不背离我们，然后然后目标是支撑我们整个游戏的开发，让我们成长。嗯、所以成长过程中人总得妥协嘛，对吧？为了为了负责，对
1: 妥协是为了实现对妥协是
0: 为了更大的更长远的发展，对对
1: 。呃，作为一个过来人，你有什么经验可以分享给一些想做独立游戏的小伙伴呢
0: ？首先是坚持，就是这个坚持不是说坚持的梦想是坚持，而是坚持做下去是坚持。我们好像在业界还是有点名声嘛。所以很多人会来问我 说：“ 你在怎么让把自媒体做大、做做好、做成功这事 情？” 我最后想说就是坚 持， 因为基本上失败的原因各种有各 种， 但成功原因基本上都是来自坚持。但这个坚持并不是说固执的坚 持， 而是坚持有很多很多种解读吧。有些我一说坚 持， 好， 那我要坚持我自己的游 戏， 坚持我的看 法， 坚持我的想法。我说的不是这 种， 我说的是你要坚持做一件事 情， 一直做下去。而这个事情呢，是为了为了为了做这个事情坚持做的事情，为了我之后还能做这个事情，中间任何妥协都能接受。也就是说，我说是为了把时间的跨度拉长。如果我开公司只看了一年、明年的事情，只看到了那五年的事情，那这个公司快要倒闭了；或者说我只想做一件事情，做个几年不想做了，那很快就失败就会放弃了。但如果是十年、二、哦、十年，甚至是一一辈子呢，那你会觉得当下的一些不好的事情，或者当下的一些委屈。是可以接受的。我经常跟朋友举个例子啊，就是你看那亿万富翁啊，比如说什么马化腾呢、马云、韦马斯克这些这些所谓的这些大富翁，他们很有钱，对吧？那是，这些人的财富给到你，你要不要？那肯定会要啦，对吧？所有人都会说要啊，我干嘛不要？但我顺便，但我反过来说，那这些人他们所受他们所受的苦，先给你。你要不要？很多人可能就就会考虑了。重点是他们受不吃，未必能接受这个苦。但如果再反过来说，如果我保证你吃完这个苦咒，一定能得到那么多那么多资资资金，你要不要？都会会说要。也就是说你，你我给你给你一个亿，你要不要？都会都会要。那我说给你未来未来未来十年让你吃很苦很苦，你要不要？他会不要。但我反过来说，如果我给你很苦。同时保证你一定有个一个亿，你要不要？所有人都不要了，就吃苦吃个苦，十年能拿个赚个一一个亿，可能都别手。但是我们的生活没有那么绝对，你吃完苦之后没有那么绝对是一定会有这个的，这、就是导致很多人不愿意去做的事情，会把时间说得很短的原因。但是事实上是什么？事实上是你只有做了，你才有可能获得那些东西。所以我的想法是把时间拉长。如果我未来能够成功，比如说我的公司如果未来。三十年之后能够成为一个我想要中国大公司，那在那在这三十年中间有那么一两年，我干了一些我不甚喜欢的事情，比如说做了接视广告，对吧？或者做了一些我偏离我的轨道的事情，我就干一些别的事情，也不是很苦嘛
2: ，能
0: 能够接受的嘛，对吧？因为想想未来，当然这是未这是不一定的，未来能不能成功这是不一定的，但你总得去幻想啊，你总得去你总得去相信啊，你得相信后面有。如果你什么都不相信的话，那你看就不要活了，对吧？我明天就出出门被车撞死的情况下，我干嘛要要我要活呢？我现在把自我了了断不更好吗？所以总得幻想未来是可以成功的，然后在这个情况下，嗯，中间这么长的时间段，你得去接受这些过程，所以这才是我说的坚持。包括早期刚才我们说的，为什么要接外包啊？白天为什么要接外包？啊、外包他们他们难道建公司说啊我们的梦想是接外包？不可能嘛，对吧？他们梦想肯定是我们要做我们自己的超级 IP。但是，突然公司没钱了，哎，想要想要活下去了，那肯定接外包的时候肯定会难过呀。好、啊，要不接外包，要不要放弃？但想想未来，我想想未来的美好的日子，对吧？嗯。想想未来成功之后，我们做的游戏的，我们做的游戏在全球多受欢迎那日子，那这个时候放放下心断去接外包是可以接受的。所以我这次还是我说的坚持 ，Make games, don't make game，、嗯、就是做很多游戏，不要只做一款游戏。做很多事情，而不要只做一件事情，所以坚持往后面坚持，把资金拉长，这个是我最对所有人的，我这些朋友也好啊，所有观众也好，我觉得最能最最大的一个一个想法了，就是坚持做，往往大的做，往往远的去想，对。然后之后就是还有个小小小小建议，就是不要太过于钻牛角尖，不要太过于钻梦想这两个字。啊，我觉得“梦想”这两个字被最近的媒体也好，这几几几十年吧，被媒体也好，被那些做节目的也好，给炒得太，太过了。就，什么叫梦想呢？你这给我给我下一个定义好吗？你不下下不了定义，我我就不相信这个词。就我我做游独立游戏是梦想，我我我开个自媒体也是梦想。我只要这个梦想不偏离我的，只要我的想我的生活不偏离我的被初衷。或者不偏离我的这个人格，我就都觉得都算是梦想实现。那我还很多梦想呢，我还想上当宇航员呢。如果哪一哪一天，中国最近不是招招那个登月登月计划登月的宇航员吗？我还有一个想法，就去试试看的。后来我还真的看到报名报名需求，嗯，报名清单上面写的不能
2: 近视、嗯，对有有
0: 对后对有各种原因。后来发现啊、哦，我根本就不合格，就进第一步的近视，第二就是反正有些有些各种原因导致我根本就不合格，所以放弃了。但是。我在放弃之前，我还真的去打开那个网站去看这个事情呢。我当时还跟我公司人说了，如果说我真的应聘成功了上月球了，我可能公司我也不干了。你们自己这这加油吧，这些这也是我的梦想啊。如果说我能去完成航天的梦想的话，我可能这个梦想我就放弃了。那那我是不是变成初衷了？我觉得不是，对吧？所以人是有很多梦想的，很多路线的。那如果游戏如果就我一直没有成功，没有成功的进入游戏行业，那我后来。成为猜菜的手，哎，我觉得也是个不不错梦想，对吧、嗯？所以梦想不是说坚持一个东西钻牛角尖，梦想是你去完成自己想做的事情的过程中，你是自愿的啊，是是是能能说不的，能对能对一些自己不喜欢的东西说不的，那你的你的选择就是是可以的，而不要去钻牛角尖。所以呢，很多独对缩小来说吧，从缩小到独立游戏来说，不要觉得我。我做独立游戏，就一定要独立到我自己很夸张的那种情况。有时候还是得兼顾一下商业思考、商业考量以及市场考量、啊、所以它是有目的，它是有一个一个一个角度的。然后我是觉得现在的独立游戏，现在的游戏业吧，要么就太过商业了，纯粹商业；要么就过于独立了，独立到了有点完全不考虑商业了。我觉得应该结合一点，在中间中间一点，商业的人应该往独立游戏发展一下。啊，独立游戏人也应该往商业考虑一下。嗯，你可以说我一个人做我自己喜欢的作品无所谓，但一旦你建公司了、建团队了，你游戏应该还是要赚钱。嗯，啊，然后在赚钱中赚钱之后，你自己一个人在家里做你喜欢游戏无所谓，对吧？但是你，你一旦商一旦团队化，你就要从考量商考量商业。所以这是我觉得独立游戏界应该综合下的地方。
1: 呃，如果您方便的话，可以给我们分享一下您这款新游戏大概是会在什么场景下设定的，以及说您预计它会什么时候上市，或者说会在什么平台上呢
0: ？这个游戏是一个横版过关的，类似于《Ins Limbo》这样的游戏，或者《Inside》这样的游戏啊。然后未来会发售在 Steam 平台，然后有可能登录 Switch 或者说是 Xbox 这些主机啊，最后应该也会登录手机。啊，然后，但是它是个单机游戏啊，呃，这个游戏更多是一个我们的团队的一个尝试，嗯，一个磨合过程，因为第一款游戏我不想把它定义到很夸张，我们未来肯定是想做二 A 型的大型游戏的，三 D 的、嗯、各种夸张的画面特别好的，但是我个人不喜欢拿这个大 PPT 或者一个大的一个东西去去要很大的资本干这件事情，我想从小做大，嗯，啊，所以从从最小的游戏开始做。然后团队也是比较小的，所以做了很多年，因为人,人力比较比较慢嘛。然后，所以这款游戏更多是一款解谜类加动作类的游戏。然后，画面和故事会比较下苦苦功。嗯。啊，但是因为毕竟解谜和动作类是个很老类型嘛，嗯。为我不敢说特别创新什么的，就是在这吹牛了啊。但是至少在画面和故事上会下苦功。嗯。啊，会去用心，然后。什么时候开发送呢？这就很难说了。反正我努力在今年和明年吧。然后，但也但也肯定也不会太久了，因为已经到了一个，你毕竟也开发一段时间了嘛，到了一个没到收尾阶段，但但到了一个比较中间的阶段中后阶段了。呃、然后反倒不是说我不想定时间，而是我也不知道什么时候做完。所以在不跳票的最好方式就是不要公不要确定时间，等做了差不多了再说吧。
1: 对对对期待给我们一个惊喜
0: 。对对,对，谢谢谢谢。
1: <笑>那今天我们的分享就到这里啦，非常感谢聂师傅的分享，我们确实也学到了很多。嗯、那呃，欢迎大家多多关注我们的频道，还有 Gamper 的频道
0: 。然后谢谢各位的支持，有空多来我们咖啡店坐坐，多线下沟通。嗯
1: 、<笑>那 N S L 跟 Gamper 永远与你们你在同在，拜
0: 拜。<笑>